0: Vi skall i dag stansa vid texten för palmesöndag. Och den är nå uppgit ifrån Johannes evangelium kapitel 12 vers 12 till 24. En fölgjande dag, då da megat folk som var kommit till högtiden fick höre att Jesus kom till Jerusalem tok de palmegrener og gikk ut for å møte ham og ropte, Hosianna, velsignet være han som kommer i Herrens navn, Israels kong. Men Jesus fant et ungt asen og satte seg på det, som skrevet der, Frykt ikke, Sions datter, se din konge kommer sittende på en asenfole. Dette skjønte ikke hans disipler i førstningen, men da Jesus var blitt, Herliggjort kom de i hu at dette var skrevet om ham, og at de hade gjort dette for ham. Den hop som var i følge med ham vidnet da at han hade vakt Lazarus uta av graven og oppvakt ham fra de døde. Derfor var det også folket gikk ham i møte fordi de hade hørt at han hade gjort dette tegn. Fariserne sa da til hverandre, «De ser att de inntil utretter. Se, all verden løper efter ham.» Men det var noen grekere bland dem som pleide å dra opp for å tilbede på høytiden. Disse gikk da til Philip, som var fra Bethsaida i Galilea, og ba ham og sa, «Herre, vi vil gjerne se Jesus.» Philip kommer og sier det til Andreas. Andreas og Philip kommer og sier det til Jesus.» Men Jesus svarer dem og sier, timen er kommet, da menneskesønnen skal herliggjøres. Sandelig, sandelig, sier jeg eder, hvis ikke vetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene korn. Men hvis det dør, bærer det megen frukt. Kjære Herre Jesus, når vi nå skal tenke på dette ordet og samle våre tanker om det, hjelp oss og være veiledet av din ånd. Da ordets sanne budskap og dype innhold viser seg for oss, sånn, Herre Jesus, at vi ser deg, og sånn at vårt hjerte kunne glede seg ved å se deg. Amen. Det er altså palmesøndag som vi nå har eh, foran oss, og øh, det er jo lik med disse dagene i påsken at de har mer eller mindre et øh, anskuvelig bilde festet til seg. Palmesøndag er inntåget, palmegrene og hosianna, og så videre. Hver enkelt av dagene i påsken har sitt, øh, sitt preg. Det må vi da ta vare på i, i, vår, i vår preken. Vi må absolut det. Men samtidig må vi passe litt på att vi ikke henfaller till stereotyper. Det er både en fordel och en vanskelighet forbundet med disse dagenes plastiske karakter. Det er en fordel for så vidt som det som er anskuelig alltid är greit å tale om på en måte, man kan gjøre det synlig for tilhørendes bevissthet, men vanskelig på den måten at vi har lett for å gjenta oss, det blir det samme tema om igjen og om igjen. En vri er önskelig, sånn at vi ikke forlater opplegget, hovedtanken, men likevel akcentuerer budskapet, det det som är aktuellt akkurat nå. Och det har jag tänkt på här igår när jag satt med denna prekenförberedelse i tanken. Och då ville jag nå föreslå att vi ser texten under det under detne synsvinkel. Det blir då tema Palm dens årsak, dens betydning og dens begrensning. Jeg tror vi skulle komme godt ut av det med texten på den måten. Palmesøndags jubel, dens årsak, dens betydning och dens begrensning. Vi eh, undres eh, kanske på palmesøndags jubel. Hvorfor jublet de? Jeg eh, kunne som en innledning, hvis jeg skulle ha talt på søndag, det skal jeg ikke for en gang skyld, gjerne ha tatt utgangspunktet i en, et minne, som ikke noen av dere har, men som vi som er på min alder har mange av oss, nemlig den 7. juni 1945, da kongen kom hjem fra England, og et utrolig antal mennesker sto på rådhusplassen. Jeg sto på trappa borte ved Vestbanen. Det var ikke rå å komme lenger. Skulle ikke tro det, men det er virkelig sant. Og ikke så jeg noe av det som skjedde, og en dommelig nok så hørte jeg ikke noe heller, for høytaleranlegget var høyst miserabelt. Så akkurat når kongen gikk i land og hva som skjedde, det. Det de, de, de fulgte vi ikke sånn akkurat, så svært nøyaktig akkurat. Men det gjorde ingenting. Man var der. Det som man hade ventet på og tenkt på i fem grusomme år, og suket i stille synder den som kunde få oppleve dette, nå opplevde vi dem. Så hvis noen hadde spurt hva er det egentlig dere er så lykkelige for, så hadde det ikke vært vanskelig å svare på det. Kongen er jo kommet hjem jo. Nå kommer han. Hvis man altså hadde bett folket i mengden den palmesøndagen om å gjøre redofar grunnen til sin glede, hadde det kanske vært litt vanskeligere. Det er et, så vidt vi kan forstå ut av tekstene, en blanding av motiver. Ja, en betydlig blanding. Vad var det for folk som jublet? Jeg tror det er verdt å legge merke til at det er folk som kommer ut fra byen. Det står det. De gikk ut, står det i vers 13. De var kommet till Jerusalem, och der inne i byen får de høre at nå kommer han. Og så går de ut fra byen for å møte ham. Eh, Zan, den store exegeten i en tidligere generasjon, han setter som overskrift i Einhål Jesu. At han blir hentet in i Jerusalem. Og hvorfor da de eh, de gjorde det? Ja, det er vel... Eh, fordi de hade hørt om han. Vad som nå hadde skjedd. Eh, vi får en antydning om det i vers 16. Eh, nei, om forlattelse 17. Den hop som var i følge med han vidnet da at han hade kalt Lazarus ut av graven. Det kommer an på vad du leser. Hvis vi leser 8, sånn som det er i Närs plus så är det översatt så sånn som vi har det här men men det kan också leses 80 och det är många som föredrar den läsmetoden New American Standard Bible har läst 80 öpenbart och då blir översättelsen alltså den um, de som hade vært i følge med Jesus og vært vidne till att han hade kalt Lazarus ut av graven. De sa, det var øyenvidner med, det var noen som hade vært med og sett da Jesus vakte Lazarus opp av graven. Vi står nå og ser noe om de vers 9 der. En stor mengde av jødene fikk vite han var der, og de kom ikke bare for Jesus skyld, men også for å se Lazarus. Noen har vært vidner til det, noen har kommet løpende for å se det de så således hadde hørt om. Og så har overvart meldingen om dette satt fantasien i sving og forventningen, likefrem den messianske forventning som Alt de like under vannskarpen i Israel på denne tid. Den er vakt. Nå kommer han. Der har vi ham igen. Og de hadde jo opplevet store ting før. I det sjette kapittel hos Johannes leser vi jo om at han metter 6000, mester 5000 i ørkenen, og um, at de så ville ta ham med makt for å gjøre ham til kongeen. 6.15, men da gikk han sin vei. Han ville ikke det. Det var ikke sånn, den slags konge han ville være. Men nå kommer de altså og hylder ham som konge, og denne gangen går han med på det. Ja, denne gangen faller han inn i rollen, om vi skulle bruke et sånt uttrykk. Han drar sig ikke unna, han kunne vel ha gjort det, men han gjør det ikke. For denne gangen så er han Messias. Denne gangen er han den de venter på. Og han kommer der, han finner et asen, en fole, og setter sig på den for at profetien skulle oppfylles. Og da kan man jo tänker som så, hva er det for motiver til denne glede? Og det er vel da litt av hvert tro. Det er eh, noen som ikke er kommet lenger enn de var da det skjedde som Johannes 6 forteller om. De tänker sig en jordisk konge, det er en ny judas makabeus som ska befri folket. Det er en politisk begivenhet av første rang, og Jesus er en politisk fører av første rang, og det hylder de ham for. Det er deres, deres motiv. Kanskje har det vel også vært andre motiver. Det står i Matteus 21 at folket sa dette profeten Jesus fra Nazaret og så heter det at det noen sa til Jesus, «Du må i rettesette dine disipler», men han gjorde ikke det. «Av umyndiges og digenes munn har du berett dig lovprisning», sier han. kanske var det noen som skjønte litt mer. Det kan väl også tenkes. Men det har vært, det har vært delte motiver. Det är en jubel omkring Jesus, som eh, de inte riktigt förstår. Och disciplerna skömpte den heller inte helt utstår det här, det var inte för etta på, de skömpte vad som egentligen hade skett. Nämli at Jesus kom nu in i Davids stad. Son sånn som eh, profeten hade sagt. Ehm Zacharias, fräktigens stadte. Din konge kommer sittende på en asenfole. Vi skjønte det ikke. Nå vel, vi skal alltid huske på dette her, for Jesus er det så mange slags vurderinger av. Det var jo ikke så mange år siden nå at vi hade noe som heter Jesusvekkelsen. Den ble fort borte, slik som sånne gärne blir, men det var jo sværsaket. Alle blader skrev om det. Og det var bilder og saker og ting. Jeg har vist hjem på ett nummer av time magazine med mange interessante bilder om unge mennesker som bildrer och snakker om Jesus. Det en, en del av hippiebevegelsen bent frem som var sentrert om Jesus og man var transparanger med ord om, om Jesus sammen med transparanger med ord av, av fra Maos Lille Røde eh, det er ikke så svært mye igjen av det akkurat men det var en sånn og det kom en opera som heter Jesus Christ Superstar en fullstendig fortegning av Jesus han er ett menneske som dør som en fanatiker nærmest, men for en edel god sak. Og det var en forskrekkelig begeistring. Det var i Japan i 1973, så ble denne operan oppført. Og det var laget, for, det kom på, det var altså en TV-framsyning. Og uh, fra kristelig hold, misjonære, ikke norske, jeg er glad ved å si, men andre, så hadde de vært høyst medvirkende på dette, for det var så veldig stort at folk ville interessere seg for Jesus. Åh, det var så stort. Jeg snakket med en sånn kar der, og jeg hadde mine reservasjoner om dette, det er jo ikke Bibelens Jesus, med jeg. Det er Jesus i alle fall sammen. Det er stort at folk, at folk interesserer seg for Jesus, så det har vært mange slags begeistering og mange slags vekkelse, det kommer jeg tilbake til. Og her var det i sannhet också så blandede frukter, det var det. Men det viktigste her da er att Jesus kommer og oppfyller profetiene. Vi må, vi må være klar over at det er Bibelens Jesus vi forkjønner. Det skjønte ikke mengden, ikke disiplene en gang skjønte det poeng i hvert fall, at dette var oppfyllelse av profetien hos Zacharias. Men det er den sanne Jesus som er det store og avgjørende vi må alltid huske på, hvem han er, og forkjønne ham. Hvis ikke begeistringen Jesus gjelder Bibelens Jesus, så er det bare tomt. Da blir det ingenting ut av dem. Her er det en sak som vi får prøve å huske og som vi får prøve å forkynne også, og det er altså at det er Frenses Jesus. <tøk> oppfyllelse av profetiene. Dette skjedde for at profetiene skulle oppfylles. Det, det står det her, og det står det hos Matteus, og det står det flere steder, og det er veldig viktig. Jesus eh, er ikke bakgrunnsløs. Han kommer efter profetiene. Han eh, oppfyller her det som er sagt i den gamle boken. Og det sier meg nu om Bibelen, og det sier meg nu om Jesus. Det viktig i begge dele. Det sier meg nu om Bibelen. Jesus er Guds egen sønn, født av Faderen fra evighet. Og så står det om ham at han måtte hen och oppfylle det som står skrevet. Han skulle bli døpt av Johannes og skulle oppfylles det som er skrevet. Han gred inn i Jerusalem, så skulle det oppfylles det som var skrevet. Han må hen og gjøre det. Det, det, er, det er så forunderlig for meg. Jag må spørre med dyp undring. Vad er da dette för en bok som Guds egen sønn må gå hen og oppfylle? Tenk på det. Det er inspirert til profeters og apostlers ord. Det er Guds eget ord. Og Guds egen sønn stiller sig faktiskt på en måte under skriften. Han måtte oppfylle det som er sagt der. Og så er dette jo samtidig en praktiskt en profetier sig själv. Jag tänker på det som står i Matteus 23:39 där då Jesus säger han taler till Jerusalem, du som slår ihjäl profeterna och stener dem som är sänd till dig. Hur ofte jag ville samla dina barns som en Hene samlar sine kyllinger under sine vinger og i ville ikke se eders hus skall lates eder ødem for og så kommer det Fra nu av skall ikke si meg se meg før i siger velsignet være han som kommer i herrens navn Det peker ikke frem til palmesøndag men lang lang videre frem til oppfyllelsen som Bibelen taler om når Israel skal vende sig till sin Messias. Och vekkelsens tider skal komme för Guds gamle eiendomsfolk. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke opphøre å tenke på det. Det merkelige med, med Israel, som er liksom en viser på Guds store ur, vi skal huske på det også i denne tid. Eh, vi må stadig vende tilbake, synes jeg, i tidlig rombrevet kapittel 11. Jeg vil ikke, brødre, at de skal være uvidende om denne hemmelighet, for at de ikke ska tykke seg der selv kloke, at forherdelse delvis er kommet over Israel, inntil fylden av hedningene er kommet in. Og således skal hele Israel bli frelst, som skrevet der. Fra Sion skal redningsmannen komme. Ja, det skal komme den dagen da Israel på en ny måte skal si velsignet være han som kommer i Herrens navn. Det er underlig på det. Og... Det er mange troende nu som er eh, opptatt av å lese hos eh, Zacharias. Det som der står om den dagen da han skal komme. Da han, eh, det står i 14. kapitel hos eh, Zacharias. Den dagen da Jerusalem skal være omgitt av krigsherrer, og fryktelige ting skal skje. Men så skal Herren dra ut og stride, og da skal hans føtter stå på oljebergen. Hun ligger midt imot Jerusalem i øst, og oljebergen skal revne tvert over mot øst og vest, og så videre. Den dag, sier Herren, da skal det skje. Jeg er ikke av dem som så alldeles i stand til å si på punkt og prikke når alle ting skal skje og i vilken rekkefølge. Jeg tror vi har fått profetiene som en togtabel med visse klokkeslett angitt, men som en indikator på vad Herren har i vente. Og det er i hvert fall merkelig, at Jesus første kommer til vår jord som vår frelser der gikk profetiene i oppfyllelse i mange tilfeller inntil minste detalj. Ja. Inntil minste detalj. Det kaster lodd av min kledevånd. Ja. I sin død, så var han hos en rik, en rik manns grav. Inntil, inntil detaljer gikk de i oppfyllelse. Man tror ikke også, hans annet komme skal oppfylles i detaljer. Vi ser på palmesøndag tilbake, men vi ser også frem. Den dag skal komme på en ny måte, da det skal ropes velsignet være han som kommer i Herrens navn. Så det är da denne jubel på palmesøndag och dens betydning. Det som lå i den, kunne være litt av hvert. Men den hade sin store begränsning har vi sett. och det fører da til at på langfredag så ser vi ikke noe till denne folkemengden som jubler. Men vi ser en folkehop som roper korsfest, korsfest. Nå var väl det kanskje ikke akkurat de samme mänskene. Delvis var det andre i hvert fall. Men hvor var de hen på den fredag, de som jublet på palmesöndag, Hvor var de hen? Ja, hvor var de hen? Det, det er noe vi ber om og lengter efter, og det er vekkelse. Og det som skjedde här på palmesöndag skulle man väl med en fra nu noe overkladisk betraktning, kunne karakteriseres som vekkelse. Hva ellers? Folkemengden som råper og svinger med palmegrene og hilder Jesus, velsignet være han som kommer i Herrens navn, det må være vel vekkelse. Ja. Og vekkelse, det er jo, det er jo bra. Vi ber om vekkelse. Men vi må nok alltid være klar over att vekkelse og vekkelse, det kan jo være minst to ting det. Och det er ikke hva som helst av åndelig oppvekkelse og religiös oppvekkelse og interesse som er bibelsk vekkelse. Nei, det är det ikke det står et alvorlig ord i 2. Korintier, Kapitel 11. Jeg har nevnt det her flere ganger, og det, jeg, jeg kommer tilbake til det stadig. Dette at det kan komme noen, sier apostelen, og forkjønne en annen Jesus som vi ikke har forkjønt, 2. Korintier 114. En annen Jesus, et annet evangelium og en annen ånd. Som ikke er Jesus, ikke vårt evangelium, ikke vår ånd. Ja, var da? Ja, da kjører dere sånne folk ut med en gang. Nei, det står ikke det. Da vil de gjerne tåle det, står det. Skulle ikke tro det, men det gjorde de altså. En annen Jesus, et annet evangelium, en annen ånd. Hjertvelkommen, tenke seg. Ja, sånn ser det ut for apostelen når han ser med med, med 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 engstelse på den åndelige situasjonen i menigheten i Korinth. Det er alvor. Så vekkelse og vekkelse, det det, det kan være litt av hvert, og det er ikke alltid om det er en veldig åndelig interesse, en en, en, en veldig eksaltasjon, en begeistering, palmegrener, hosianna og halleluja. Det er ikke sikkert at det er bibelsk vekkelse, men det kan særdeles ofte være noe helt annet. Det, jeg fant frem her et, et brev fra Luther, som han skrev i 1522. Det er så merkverdig altså. Den 13. januar 1522 skriver han til Melanchthon fra Wartburg. Det var situasjonen den at disse så såkalt Zwickau-profetene hade kommet till. Wittenberg, tre karrer som hade merkelige ting å fortelle om åndelig liv og oppvekkelse. Og det ble en vekkelse i byen så at det, hele byen stod på andre ender. Og med langt ånd synes dette her var gode greier, for de som, det skjedde så mye. Ja, men da måtte det vel være en kristne vekkelse når det skjedde så mye. Det kan jo ikke feile. Og dessuten kunne de jo fortelle ting. De, de kunne fortelle at det, om at de hade vært intertium, kølum, rap til å se seg de kampe de forteller at de var opprykket til en tredje himmelen. Det var så svære ting. Og Melanchthon har skrevet til Luther, og det brevet har vi ikke, men han har åpenbart vært meget betatt over det her. Så sier uh, Luther til ham at... Uh, Ja, så hadde han skrevet til Immanuel Anton og hadde sagt Luther, kan ikke du ta kontakt med disse menneskene? Der kan jeg ikke rose deg, sier Luther. Där er du alt for veik. For du er da faktisk lerdere du enn jeg, kan du ikke snakke med dem selv? Och for øvrig, sier han, Är du ikke sikker, så får du gjøre som Gamaliel har sagt og utsette din dom inn til videre. Jeg mener for øvrig at foreløpig har ikke du fortalt noen ting som ikke oss og Satan kunne gjort. Og når du skal prøve åndene, sier, sier Lut, ja, nå for, nå, 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 nå for tiden har du jo fått opp i det at det er å, å prøve åndene om de er av Gud, det leste jeg da virkelig, Svart på hvitt i det kristelige dagbladet Dagen, at det å prøve åndene om de er av Gud, det det er å prøve om et menneske er besatt av en demon. Å prøve åndene, det betyr å prøve om om, om de er besatt av en ond ånd. Ja, nei, nå er, nå er det altså. Nå er det ille. Det er det. Det trengtes da vel ikke noen på Jesu tid og speciell spesielle de kom jo dranes med dem, alle så jo det att de var besatt, de som var besatt det var det ikke som var i tvil om det, det å prøve om, om det er av Gud, betyr da vel for all del å undersøke om denne forkjennelse er av Gud, det, det betyr men nå er det altså, skal vi ha noen mennesker som går omkring og som kan noe og vet noe som ingen andre vet, de kan se om en man var en demon, har hørt noe så flyktet, eller? Og dette går nå for tiden for å være den høyeste åndelighet. Men nå er det inne, altså. Der kan du se hvor det er forrykket ifra det, og være konsentrert om Guds ord og budskapet til å være innstillet på en slags subjektiv utrustning som noen antas å ha. Da sier Luther videre. Når du skal prøve åndene, sier han, så skal du spørre om de er prøvet i anfektelsen. Du ska prøve om. Se om de har prøvet i anfektelsen. Har de noe å si om anfektelsen? Har du lyst til å vite, Filippus, stedet og tiden og måten for samtalen mellom sjelen og Gud? Det som de hadde jo som endelige saker å fortelle om. Har du lyst til å vite hvordan det foregår? Og så siterer han noen salmesteder. Som en løva har du sønderevet mine ben, jeg er kastet bort fra dine øyne. Min sjel har det som er ondt. Vandene er kommet like Liket Like til uh, Ingen kan, ikke et kan se meg og leve. Ja, det er jo unektelig noe annet. Det som er selve prøvestenen er om de kjenner anfektelsen, og om de kjenner den korsfestede Jesus Kristus, sier Luther. Se, du skal ikke tro om de forkynner den opphøyende Jesus, sier han, om ikke de først forkynner den korsfestede Jesus Och det förkommer nog att det är har du grunden till at det er fortalt om om um, grekerna som kom för att se Jesus. Det är så märkligt. Här har vi liksom först ett et, et, et stort bild av en av en folkmassa massor massa människor. Och så är det en sån en Zooming in på noen individer. Og så er det noen grekere som kommer. Det har vel vært av disse som, de så såkalt gudfryktige, de som var altså tilhengere av jødnes tro uten akkurat att ha tatt av eh, omskjærelsen. Men de kommer, og så vil de gjerne se Jesus. Du ser liksom først en folkemengde, og så ser du noen individer. Og de vil Se Jesus. Og da ser vi Herren bli så grepet. Han blir så grepet. Han sier, timen er kommet av menneskesønnen skal herliggjøres. Og hvis ikke vetekornet faller i jorden og dør, så blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det megenryggen. Jesu gjerning, det er det første som dermed skal sies, den måtte gå gjennom døden. Uten kors, ingen krone. Han kunne ikke bli verdens frelser og messias bare på en palmesøndagsbegeistring. Langfredag går i imellom. Uten at han døde som Guds lam som var verdens synd så kunne han ikke herliggjøre Faderen og frelse menneskene. Kunne ikke det. Jeg gjentar, han kunne ikke bli verdens frelser bare på en palmesøndagsbegeistring. Langfredag og påskemorgen måtte gå imellom. Men det gäller også gener osså faktisk på sitt vis, væ enkelt en av oss. Døen går i mell om. Här en preken har sø en som er så gripende här. En mell om bestemmelsen som man kallere. talrikke kristelig uten det som han kalder for mell om döden går i mell Döden går i mell det vil si, om den gjør levende, er, tal, er teksten hans. Om den gjør levende. Og når man hører sånn, så skal man jo tenke, giv hit, giv hit, sånn sier kirkegård, mer liv, mer liv, jeg har så lite liv, jeg må ha mer liv. Giv hit, kom hit, og gjør meg levende. Å oh, nei! Om den levende gör ja, men den levende gjør gjennom døden om meddadan Du blir först gjort en förtappad synder för Gud och ribbet för allt ditt eget. Och så står du där som en förtappad synder och tar emot nåde som nåde. Och dette vill <clears throat> kort och gott si det när vi taler om väckelse, det må være samvittighetsväckelse, det är inte begeistring. Det er ikke en opplevelse av noe veldig stort som jeg aldri har kjent maken til bare. Å oh ja, han skal nok unne dig også det. Men det er samvittighetens vekkelse i møte med Gud, så du ser jeg er en sønderstor. Det er all min navn her. Og det det som er... Det er viktig når vi taler om, om vekkelse. Og jeg tror det er derfor vi får dette draget efter på palmesøndagsbegeistringen. Noen få støkker som kommer for å se Jesus. Og så får de se ham som gör sig rede til å bære sitt kors. Uten at vetekone faller i jorden och dør så blir det bare det ene korn. Det blir ikke noe frukt av dem. Og dette tror jeg nog er en viktig sak å minnes for sin egen del. Sånn at vi vi, vi, vi bevarer det som Luther talte om här i dette merkverdige brevet fra 1522, når han sier at uh, disse karene som kom der med sin vekkelse, de mangler menneskesønnens og den eneste kristne kjennetegn, og så bruker han et gresk ord, basanos. En prøvesten. Ja. Og hva er det for noe? Det er nøden å være en synder for Guds ansikt. Og det skal vi ikke komme fra så lenge vi er i verden. Og så er det kjennskapet til Jesus Kristus, vår frelser og forsjoner, han som kom til verden for å frelse syndare kära her Jesus vill du hjälpa oss det utill och ta dette till hjärta och vill du hjälpa oss att se det så klart och tydligt att vi kunde greja och förkynna det också till ära för ditt namn och till frälsse för själar som du är död för